0: אנחנו עוברים לפרק 134 של הכפית, הפודקאסט לאודיע ליברפול בישראל, והפעם אנחנו מקליטים לכם אחרי ההפסד, לצערנו, ל-Westam 3-2 בחוץ. הפסד מבאס, כאילו כל הפסד מבאס, אבל קודם כל הפסד ראשון העונה, נראינו לא טוב, זה לא שנלחמנו וכאילו זה לא הלך, אנחנו נדבר על זה בהמשך. Uh, הרבה סימני שאלה, אני חושב שכל הפרק הקרוב הולך להיות uh, ניסיון לענות או למצוא תשובות לכל מיני סימני שאלה כאלה ואחרים שמרחפים מאחרי, מעל שחקנים, מעל הקבוצה, מעל המועדון uh, וזה אחלה הזמן, כאילו כשיוצאים לפגרה שנייה להבין מה קורה, במיוחד שהולך להיות עומס מטורף אחרי הפגרה דברים הזויים העונה, הוא uh, במקום השלישי מעלינו ארסנל מקום אחד מתחתינו, שתי נקודות מתחת, מי המאמין בתחילת העונה כשהסתלבטו פה על ארסנל? עדיין הסתלבטו
1: פה אה... על ארסנל.
0: יפה. אה, אז אנחנו פה בשביל לענות לכם, כמו שאמרנו, על כל הסימני שאלה, או לפחות לנסות. איתי פה רותם זמורה וגיא רגב, ונשאל קודם כול, אה, רותם, אחרי כמה פרקים שקיבלת מנוחה,
1: מה קורה? שמע, אני קצת, קצת מתבייש להגיד, אבל אני מרגיש היום כמו עד הפועל. אתמול
0: ספציפית או בכללי? לא, באופן כללי.
1: לא יודע, אני מרגיש שההפסד הזה מוציא ממני כאילו דברים חיוביים, וזה גורם לי לכתוב ולחשוב מחשבות. לא חיובים חיוביים, או
0: הם לך השראה
1: אולי. את ההשראה, השראה זה דבר חיובי. הוא כאילו... השראה למה? הוא כאילו מעורר, אבל כאילו כל הזמן הזה חיכיתי להפסד שיגיע, כדי שנוכל לדבר על משהו חוץ מ... ניצחונות וכמה מדהים מוחמד סאלח, והנה זה הגיע, והנה עכשיו אני עוד הפועל. קיצור להיות כדורגל ישראלי שמוציא רפש.
2: גיא רגב, מה קורה? אף פעם לא הייתי מרוצה מזה שהגיעה פגרת נבחרת.
0: אף פעם לא הייתם... אה, כאילו בקטע כזה... למה עכשיו אתה מבוצה?
2: אני חושב שהיא באה לנו איזה מתזמון טוב. סוג של...
0: חבל, אני דווקא חושב שחבל שאנחנו עם ההפסד הזה לפני הפגרה. דרך אגב, ברנפורד, יצאנו לפגרה אחרי ה 3 בזמנו אמרתי, מזל שזה עכשיו, כי אז יש לך את כל הזמן הזה להתכונן לסיטי ולהבין מה אתה עושה. המשחק הבא זה ארסנל, אבל <laughs> uh, אתה יודע...
2: אני חושב זה... שזה מתחיל לחזור על עצמו. אני חושב שאם ארסנל באנפילד לא יהיה כמו שאנחנו מצפים, אז אנחנו... <laughs> <laughs> אם עד עכשיו לא היינו מודאגים, אז ממש נהיינו <laughs> מודאגים.
0: טוב, ננסה לא להיות רק מתוסכלים בפרק הזה, אלא באמת לדבר על דברים מהותיים. <laughs> יש לנו כמה נושאים מרכזיים שאנחנו רוצים, נתחיל לדבר עליהם. Uh, ודברים לא נקודתיים, יש לנו עוד הרבה זמן בפרק הזה לדבר על שחקנים כאלה ואחרים, אבל בואו שנייה נסתכל על הקבוצה מלמעלה, ובואו ננסה להבין מה, מה לא עבד שם מול וסטהאם, ולתחושתי זה משהו שכבר uh, לא רק וסטהאם, ראינו את זה מול ברייטון 60 דקות, ראינו את זה מול ברנפורד לפני, uh, זה דברים שחוזרים על עצמם, איבדנו לא מעט נקודות, הפקענו לא מעט שערים, אבל חטפנו. לא מעט שערים ביחס לקבוצה שהתחילה עם הגנה טובה בעונה הזאתי, וזה מרגיש כאילו יש איזושהי נאיביות אה,
1: באוויר. שמע, קודם כל אני רוצה ש- שנצא פה קצת מהמרמור והדכדוך. את האליפות לא הפסדנו היום, הפסדנו לפני איזה שבועיים-שלושה. יש <laughs> <laughs> אנשים שרוצים להרוג אותך, הם <laughs> <laughs> לא מבינים שזה סטלבט. כן, okay, חצי סטלבט, חצי, אתה יודע, בכל צחוק יש טיפת אמת. זה לא... מצד אחד, אתה בא ואומר שאתה בסך הכל ארבע נקודות מתחת לצ'לסי המוליכה, כל היריבות מאבדות נקודות, ועד עכשיו מסתמן שזאת לא תהיה עונה של מאה נקודות ל... לאף קבוצה, וגם לא, לא בדיוק קרוב לזה. וזה גם לפני נובמבר ודצמבר המאוד שחורים, שהולכים להיות עם ארגזים של משחקים. כן, ועוד יש לך... אבל כאילו, על הנייר... ופתח
0: את וכאילו, על הנייר, לך ארבע,
1: ארבע נקודות מתחת למוליכה, זה לא משהו שאמור אה, לעורר בך יותר מדי חשש ויותר מדי דברים כאלה. אבל כמו שאמרת, זה... מעל הכל, זה איזושהי נאיביות, איזושהי תחושה של... אה, מגיע לנו, ורק על עצם זה שמגיע לנו, כי אנחנו קבוצה כל כך טובה, אז uh, אשכרה נצליח לעשות תוצאות. ומשהו שם, משהו שם חסר, ב... מהרבה בחינות, אבל קודם כל מבחינתי, במנטליות. אם uh, כשלקחת אליפות, דיברת על Mentality Monsters, אז בין, מבחינתי לפחות העונה אנחנו רואים בדיוק ההפך, וכשהולך לנו, אז הולך לנו. והכל נראה בא נורא בקלות, ואנחנו נראים באמת כמו הקבוצה הכי טובה בעולם. וכשלא הולך לנו, אז זה פשוט נראה כאילו השחקנים לא יודעים מה לעשות עם זה שלא הולך לנו. כאילו הם לא מבינים איך אנחנו קבוצה כל כך טובה, ודברים לא הולכים לנו, והם שוכחים לעשות דברים בסיסיים, ואת הדברים שהובילו אותנו לפה, וזה מדאיג מבחינתי.
2: אני לא אוהב לפקפק ב... אני פשוט לא אוהב לפקפק בשחקנים שלי. שלי. בשחקנים בקבוצה שאני מעודד עד כדי כך. אני חושב שאתמול היה משחק... זאת אומרת, בדרך כלל אני לא אוהב גם להילחץ מאיזה הפסד אחד ראשון וזה וכאלה ופה ושם. העניין הוא שאני אישית מי המשחק נגד סיטי מאוד מוטרד מאותו משהו שקורה בקבוצה. ואתמול זה פשוט, ו- וכל פעם שאנחנו לא מנצחים, בין אם זה ברנפורד, בין אם זה ברייטון, ובטח אתמול, אז זה כאילו, כל התחלואים כאילו נראים יותר ויותר גרוע. אני... כאילו באמת קשה לי, זה הופך לי את הבטן להגיד שהשחקנים שלנו לא מנטליים. שמע, אתה, אתה כל אתה... הפעמים האלה אמרת
0: שחסר לנו איזה תיאגו, חסר לנו שחקנים שישמרו על התוצאה נכון. וכאלה, אבל יכול להיות שזה לא כי חסר לך את השחקן הזה, יכול להיות כי כקבוצה לא עושה את זה, ראינו קבוצה כמו ברייטון שבאה מאומנת, קבוצה מול וסטהאם שבאה מאומנת, קבוצה, קבוצה מול ברנדפורד שלא לא התביישה לעצור ובאה מאומנת, יש פה קבוצה מאומנת, אלא כי יש דקות שאנחנו באים עם איזשהו דרייב או עם איזושהי יכולת, אם זה מאניה שחוזר לעצמי, אם זה סאלח שהוא באמת פנטסטי, טרנד שהוא פנטסטי בהתקפה, אבל כשאנחנו צריכים להיות כקבוצה, לעמוד, ואנחנו נדבר על זה עוד פעם, על עניין של הכנה, גם קבוצה, גם התקפית וגם הנת, הגנתית, זה לא באמת קורה שם, ויש פה משהו כאילו קבוצתי שהוא לא, לא יציב. ואז באמת בדיוק. יש לך הרבה שערים ש-
2: בהתקפה, ש- אבל שמה, יש לך גם הרבה ב- שערים בהגנה. בגלל בהכונה. שזה לא קונסיסטנטי, סליחה. בגלל שזה לא קונסיסטנטי, קשה זאת אומרת, עוד פעם, כל פעם ש, 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 שאתה אומר שהקבוצה שלך יודעת לעשות משהו, אבל היא לא מצליחה להביא את זה מבחינת יכולות, אז, אז זה חייב להיות או מנטליות או עייפות. אני, כאילו, או יכולת. הוא, או, יכולת לא יכול להיות, כי ראינו מה היה ביום רביעי נגד אתלטיקו מדריד. או ראינו אפילו מה עשינו עם ה-5-0 מול יונייטד, ואני דווקא חושב ש... התוצאה היא יותר יעידה על יונייטד מאשר עלינו. אבל עדיין, כאילו, העובדה שזה קורה פעם כן פעם לא, זאת אומרת, ו- ו- ולי פשוט קשה להגיד על לשחק... השחקנים שאני כל כך מעריץ, שהם, שהם לא חזקים מנטלית. אני חושב שהעובדה, שהקישור שלנו, קודם כל איבד את, ה... את, את התרומה של ג'יני, שנים שואלים אותנו מה, מה התרומה של ג'יני, היציבות, החוסר יציבות הזאת, זה אחד מהם. העובדה שאין לנו את של שלישיית הקשרים הטובה שלנו משחקת באופן קונסיסטנטי. העובדה שמבחינת הקישור, אנחנו תמיד, יש לנו תמיד בדיוק שלושה קשרים כשרים, גורמת...
0: שכל פעם זה קשרים שונים לגמרי.
2: כן, ויכול, וגם שזה פעם קשרים לגמרי. יכול להיות שזה גורם לאיזשהו סוג של עייפות, הרבה שחקנים צריכים להשלים, הרבה שחקנים, גם השלישייה הקדמית, גם הרביעייה האחורית, צריכים לעזור שם על הקשרים. Uh, חוסר פיזיות, הרבה דברים ביחד, אבל uh, לא, זאת אומרת, הנקודה שרותם, הנקודה שרותם יכולה מאוד, מאוד מאוד להיות נכונה, ואם היא נכונה, <laughs> זה בעיה <laughs> חמורה להצליח חמונה. אני אגיד לך מה, מה. <laughs>
1: גורם לי לחשוב שזה מנטליות לפני כל דבר אחר, ומה הכי מדאיג אותי, זה בדיוק שלושת השערים שקיבלנו נגד וסטאם. וזאת לא פעם ראשונה שאנחנו... Uh, סופגים דברים בסגנון העונה, וזאת לא תהיה הפעם האחרונה לצערי. קודם כל הקרנות, ודיברתי על זה בספייס, וזה משהו ש... בספייס, בקלאבהאוס, שעלינו... wishful thinking. פרוידיאני, משהו. בקלאבהאוס, שעלינו אחרי המשחק, מילא בקרן הראשונה, כשאתה רואה שחקנים מקיפים את אליסון, ואין אף שחקן שככה מטאטא אותה מסביב, מיילא זה, כאילו, פול מוואנס, שם או במקרה הזה לא שם אם שמו לך אבל... אבל הקרן... פול מי טווייס, פול מי טרד, כאילו, כן, כמה? לפני השער הזה, לפני השער השלישי, כן. היה גם עוד קרן שהלכה למשקוף. אם אני לא טועה, אני... הפלאפון שלי בטעינה, אבל אם אני לא טועה, היו לווסטהאם שלוש קרנות במשחק הזה, וכל משחק... היו שלושה מצבים למסגרת, כולם נכנסו. <שלוש>...
2: השער הראשון לא נחשב בעיטה למסגרת, כי זה השער עצמי, אבל כן. ש- ש- שלוש קרנות כן ב-
1: במשחק הזה, ושניים נגמרו ברשת, ושתיים נגמרו ברשת, ועוד אחת במשקוף, ובכל קרן כזאת ראית את אותו דבר, וזה לא שהם עשו לך איזשהו תרגיל גאוני, שאתה אומר, וואו, לא יכולתי לראות את זה, הביצוע היה מושלם, אז זה. היה שם קונספט מאוד פשוט. הרמה הייתה טובה, כן, אבל הקונספט היה מאוד פשוט. לכלוא את אליסון בין חבורה של שחקני uh, וסטאם, בהמות חזירים כאלה וזה. ב- בשעה הראשונה גם לעשות uh, פאול, אבל כאילו לא על לא זה קם ונפל uh, המשחק הזה. ואין אף שחקן שלנו ש- שבא ופשוט, מה, מה אתם עושים פה ברחבת החמש? כאילו, ת- תפנה אותם, תטטה אותם, ואתה רואה את זה על כל קבוצה, והיית רואה את זה גם בליברפול לפני, לדוגמה, המשחק הזה. אין מצב שאליסון, ובשער השלישי ראו את זה בצורה הכי מובהקת, כאילו עם הפוקוס, אפילו הבלם שם פוקוס על אליסון, נלחם שם, נלחם שם עם אנטוניו, לפני שהקרן הזאת ניווטה. אפילו הבלם ראה את זה מגיע, כי אותו דבר בדיוק היו, היו הקרנות הקודמות שלהם, ואף שחקן לא בא ואמר, וראה את זה, ועשה מה שצריך לעשות, וזה להעיף משם האלה, הרבה לפני ש, שהכדור ניווט בכלל, לפני ש... לפני שיש הרמה, וזה זה משהו שהוא כאילו נשגב מבינתי איך שחקנים, שזה היה הלחם והחמאה שלהם, לעשות את הדברים האלה, את המאבקים הפיזיים האלה, הקטנות, איפה שאתה יכול לנצח, בגלל שאתה רוצה יותר, ליברפול חייבת לנצח שם. זה היה... זה לפני שבכלל דיברת על כל מה שקרה במרכז השדה, קלופ, במתפרצות, לפני הטקטיקה, כאילו, לפני כל שאר הדברים. לפני הטקטיקה, לפני הכל, הלחם והחמאה של קלופ, זה איפה שאתה יכול לנצח, כי אתה זה שרוצה יותר, וזה שנלחם יותר, אתה חייב לנצח שם. וזה לא משחק ראשון, ולא משחק שני, ולא משחק שלישי, שבו אתה מפסיד את הדברים האלה, וגם השער השני הגיע ממצב מאוד דומה. עזוב את זה שלא הצלחת לסגור כמו שצריך, והקו ההגנה שלך גבוה, ויש כל מיני הסברים טקטיים לשער הזה. בסופו של דבר, היה מישהו שצריך לשים שם את הרגל. ונכון, אין לנו את הסטריט ווייז הזה כבר שנים, או כאילו, מאז שקלופ הגיע לפחות. אנחנו לא אוהבים לעשות את העבירות הקטנות האלה, שסיטי מתה עליהן, כדי לעצור מתפרצות ודברים כאלה.
0: זה קרה, אבל כל השחקנים שיודעים לעשות את זה, ראיתם במשחק מול וסטהאם, לא בכושר. אבל מה זה לא בכושר? רובו, שהיה עושה את זה הרבה, אבל פביניו, פביניו שאיבד כדור. אני אומר פביניו גם לא בכושר, בכושר מזעזע במשחק הזה. אינדו היה בכושר מזעזע במשחק הזה. אבל אתה לא צריך להיות
1: טוב כדי לעשות שם את הרבה יותר נוטים לעשות את העבירות האלה, ושחקנים שהם פחות כישרוניים, נוטים לעשות מילנר. העבירות האלה. לא, זהו, מין... אבל שנייה, שנייה, שנייה. שנייה. אבל מילנר עושה הפרק. את זה מאוחר ובמקום הלא נכון. אבל מילנר עושה את זה, כי בסופו של דבר הוא מבין שהוא חייב לעשות את זה. אם הוא לא הצליח עם הכישרון שלו, שחסר לו כישרון ברמות האלה, בגיל הזה, אז הוא יעשה את זה, כי הוא חייב לעשות את זה. כי אין מצב שהשחקן יוצא משם עם הכדור. אין מצב כזה ווואלה, אנחנו כאילו יורדים עליו, על כל הצהובים האלה שהוא מקבל. אבל בסופו של דבר, כל הצהובים האלה, ולדעת לצאת רק עם צהוב, זה הדרך של מילנר, לחפות על, על חוסר הכישרון שלו. ומה שהכי מדאיג זה שאנחנו כל כך מסתמכים על הכישרון, על הכישרון של פביניו, ואנחנו דורשים מפביניו המון. הוא היה צריך להחזיק את המרכז קישור מול רייס וסוצ'ק לבד במשחק הזה. וזה... רגע וזה משימה כאילו... מפלטתית, ועוד לעצור שם את כל ההתקפות של וסטאם. אבל כאילו, אתה, אתה כל כך מסתמך על הכישרון הזה של פביניו, ופביניו כל כך מסתמך על הכישרון שלו, ושל וירג'יל, של כאילו, טוב, אם אני... אני לא חייב לעשות הפאול הזה, כי יש את וירג'יל מאחוריי. אז וירג'יל... שזה מה שהיה ב- בהתקפה המתפרצת עם של
0: פורנלס, זה בדיוק היה סיפור. היה שם שלושה בדיוק. שחקנים על שחקן וסטאם,
1: והם פשוט... אף אחד
0: לא ארדיטה. אף אחד לא... זה היה נראה
1: כאילו, טוב, אנחנו לא צריכים עכשיו להקריב פה צהוב, כי מישהו, כי אנחנו מספיק טובים כדי לעצור את זה. אבל וואלה... אז לא, לא מספיק טובים.
0: גם האליסון, כאילו, שכל... אצלנו כל כך הרבה פעמים, זה מצב שפשוט עברנו בין הזה. לא, בסדר, אליסון מותר להמשחק משמעית. עכשיו המניעים,
1: של למה זה קורה, כשמבחינתי אנחנו... לדעתי זה איזושהי, לא יודע, זכיחות... יוהרה או סתם uh, חוסר יכולת להתמודד עם זה שאתה באמת הכי טוב בעולם, מבחינת ה, כאילו מה שאתה מסוגל לייצר כשאתה בשיא שלך. זה הכל ספקולטיבי, כי אין לנו מושג מה באמת גורם לזה, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. זה התחושות שלי מהניסיון uh, חיים שלי ומאיך שאני רואה את, ה, את תנועות הגוף של השחקנים ו- ואת העצבים שלהם. ועוד דבר שסופר בלט במשחק במיוחד במחזית השנייה, זה העצבים של השחקנים, וקלופ גם דיבר על זה ב... אה, אני חושב שזה היה קלופ אחרי המשחק, שהשחקנים כאילו לא היו סבלניים. הם לא עשו את הדברים שהם יודעים לעשות והם מסוגלים לעשות, והם כאילו הרגישו שמשהו צריך ללכת, פשוט כי הם... כי מגיע להם שזה ילך וכאילו הם מספיק טובים, אבל, אבל זה לא הלך. וזה היה נראה נורא מתסכל.
0: אני רוצה לדבר רגע על דבר נוסף שפשוט באמת חירפן אותי, דיברנו על כל העניין המנטלי, אני רוצה שנייה לדבר על כל הצד המקצועי. זה משגע אותי כי זה פשוט הרגיש שאני אקשר שנייה למה שדיברנו על העניין של היוהרה והביטחון וההסתמכות על הכישרון. ליברפול היא קבוצה שכל כך מתיימרת בלהיות... מועדון מקצועי וחכם ואנליסטי, אנחנו מדברים על זה מלא, ואיך אפילו אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות האלה במחצית השנייה, אבל הרגיש שליברפול פשוט לא הגיעה מוכנה, ועשתה את כל מה שאתה אמור לעשות מול וסטהאם, הפוך. כאילו, הנתון אולי שגם פרסמת בטוויטר, הנתון שהכי חרפן אותי, 24 קרוסים לרחבה מול קבוצת הגובה הכי טובה בפרמייר ליג, זה הקבוצה שבגובה, בהגנה. היא הכי טובה, יותר מברנלי, יותר מכל קבוצה אחרת, יותר מצ'לסי. גם בהתקפה, זו קבוצה שבגובה, היא הכי טובה, היא מפקיעה המון ממצבים נייחים. זום עכשיו הגיע וראינו את השער שלו, זה, לא הבנתי איך זה לא הגיע כבר חמישה משחקים אחורה, אבל הנה זה מגיע, כי יש לנו את היכולת הזאת. כולם מדברים על אנטוניו, אבל פאקינג כל ההגנה שלהם שם מצבים נייחים, פלוס אי רייס, פלוס סוצ'ק, זה לא נגמר. ונתנו להם, נתנו להם, עכשיו גם ב... עזוב את ההגנה. ובאמת היו שלושה מצבים שחזרו עליהם אחד אחרי השני, שאני לא מבין איך לא מצאנו שם פתרונות, ואיך לא הכנו את עצמנו, כי זה דברים שעושים כל משחק. אבל בהתקפה, זה חירפן אותי. חירפן איך אנחנו מייצגים כל כך ב... אתה רואה שכל הקרוסים האלה, ירגיש כמו נבחרת ישראל, סליחה על הזאת, אבל זה ירגיש כמו נבחרת ישראל. שזורקים קרוסים כל הזמן לרחבות, שאין שחקן יחד גבוה שיקבל את הכדור הזה. אז בווסטאם, אין לך שום שחקן שיקבל את הכדורים האלה. תעשה אותם דרך הדשת, תמצא איזשהו פתרון. בסוף שני השערים שהבקענו, אחד היה של טרנד ממצב נייח, ווואו, איזה מצב, אבל... זה לא משהו שבאת איתו באמת, כאילו מהבית ושיטת משחק, אלא יכולת ספציפית של שחקן במצב ספציפי, והרבה מצבים כאלה העונה הוא לא הפקיע. ואוריגי, שהחליט להיות ברחם פלאיזה שנייה, ולא יודע איך הוא פתאום מפקיע רק שערים מיוחדים שאת, כאלה. זה אוריגי. בטוח לא, בטוח לא מהשיטה של הקבוצה. אבל איזה שער? וזה שיגע אותי, זה שיגע אותי, לא יכול להיות, שאת, אין לך מצב אחד שאתה יכול לעשות. סאלח. כאילו, מנסה לעשות את כל הדריבלים שם בצד, כשברור לך שמשהו שם לא עובד. לא היה תיקונים במחצית השנייה, להגיד לו למי למסור, איך למסור. מאנה מנהל משחק, באמא שלכם, כאילו, הוא באו מוכנים, אמרו, אין בעיה. סאלח טרגטמן לא יקבל שום כדור. מאנה מנהל משחק שיעשה עלה ובא לה מה בא לו, הוא לא יצליח לעשות
1: משם שום דבר. וזהו, כאילו, הם לא היו צריכים לעשות יותר מזה כלום. שמע, אני חושב שמבחינה... כיו, אבל זה משהו שהוא לא כל כך מדאיג אותי נגד קבוצה כמו וסטהאם, בטח כשהיא מסתגרת באופן הזה, אתה בכל זאת הגעת למצבים שלך, היה שם שני מצבים של מאנה, גם בסיום ל 3 וגם בביתה שם שהוא בעט על הגוף של השוער של וסטהאם, של, של פביאנסקי, ובאופן כללי, לא יותר מדאיגו אותי התבניות בהתקפה, למרות שכן. היה שם הרבה מאוד קרוסים, למרות שחלקם, אגב, <coughs> וזה שקרי הסטטיסטיקה, חלקם היו קרוסים שהם כאילו על סף המסירת רוחב פשוט, <coughs> והם באו מהאגף, אז הם סווגו <coughs> כאיזה לא כ- קרוס. זה לא שקרי סטטיסטיקה,
2: כמו שבאנגלית פשוט קרוס זה גם מסירת רוחב, אבל כן. <coughs>
1: כן, <coughs> אז היו שם גם כמה מסירות טובות, והיו שם כל מיני דברים טובים שעשינו. אני כן חושב שעשינו אותם בצורה מאוד... מאוד נמהרת ומאוד חסרת סבלנות ומאוד... מאוד מתוסכלת. זה היה כאילו... זה היה משחק, כתבתי את זה במחצית בטוויטר נראה לי, זה היה כמו משחק נגד אתלטיקו, אבל מה שציפינו לראות נגד אתלטיקו, לא מה שקיבלנו בפועל. כן. מכל הם הבחינות. הם היו אתלטיקו יותר טובים מהאתלטיקו. מכל הבחינות, והם תסכלו אותך והם בעטו בך והם שברו אותך. והם דרך אגב,
0: שלושה מצבים למסגרת של ליברפול במשחק הזה, מתוכם שתיים נכנסו. אז כאילו, והמאני שם כנראה היה השלישי, ואם זה היה נכנס זה היה שלוש משלוש כמו ווסטהאם, אבל לא יכול להיות שאתה לא מייצר יותר מהמצבים האלה, שאחד מהם היה במחצית הראשונה, כאילו במחצית הראשונה היה לך מצב אחד למסגרת, זה הזרעה, זה מסגר
1: מבינתי. בגדול עשית מספיק בשביל לסיים את המשחק הזה ב 2 זה מבחינת ההתקפה. ואתה לא יכול לצפות להרבה יותר מזה, נגד ווסטהם בחוץ, בטח לא בפורמה שהיא נמצאת. כאילו, הכל בסדר, המשחק לא היה טוב התקפית. אבל ווסטהם עם מגזי של אחד ושם לך בדיוק, אבל הבעיה זה מה שעשית בצד השני של המגרש, ומה שאתה סובל ממנו... סליחה, אתה עושה את החמישה למסגרת. החמישה למסגרת. ומה שעשית בצד השני של המשחק, ושוב, מה שאתה סובל ממנו כבר הרבה מאוד זמן. הוכחה, שמת שלוש לברנדפורד, לא הספיק, שמת שניים לסיטי, לא הספיק, שמת שניים לברייטון, לא הספיק, שמת שלוש למילן, בקושי הספיק, אבל כאילו, זה, הבעיה מבחינתי היא ממש לא בהתקפה, הבעיה הזה, הכי גדולה, זה באיך אנחנו יורדים להגנה. הפייז הזה של הירידה שלנו להגנה... במיוחד כשאתה משחק כל כך גבוה, וזה מה שקרה
0: אתמול, זה היה כאילו פסיכי, אנחנו איזה, נחשב, מעל חצי שעה. במחצית השנייה, שיחקנו במצב כאילו זה החמש דקות האחרונות של המשחק. אני שפשוט, חייב להתייחס לקטע הזה של
1: הקו הגנה גבוה, <אז> ודיברנו על זה בעבר, וכאילו... עוד נדבר על זה. בשביל ללחוץ כל כך גבוה כמו שאנחנו לוחצים, אתה חייב ו- ולהחזיק כדור בשליש האחרון של המגרש. אתה חייב ל- לעמוד גבוה. ב- אם אתה לא עומד חוזר. גבוה, נוצר לך בור ענק בין הקישור... אבל אתה גם צריך לדעת לחזור חזרה. זו, זאת הבעיה, לא עמידה לא לא גבוהה, עמידה גבוהה היא מתבקשת עם איך שאתה משחק. הבעיה היא איך שאתה חוזר חזרה, ומה שהיללנו בו את, את ג'יני, אבל את כל הקישור שלנו בשנים האחרונות, זה היכולת שלהם לחסום את קווי המסירה ברגע שאנחנו מאבדים כדור. ואז מה שקורה זה שהקבוצה נגדך, סבבה שאתה עם קו הגנה גבוה, אבל היא לא מצליחה לצאת קדימה מספיק מהר. ואת העבודה הזאת של שלושת הקשרים, לחסום את היציאה המהירה קדימה, היא מזעזעת העונה, והיא עוד יותר מזעזעת ב- מהקשר השמאלי, בדיוק איפה שג'יני היה. וואי, אתמול זה היה מזעזע. הרבה, הרבה לא, מדברים על, על, על... על טרנד ועל זה, האגף שמאל שלנו... אתמול קיה לך
0: את אוקס, שהגנתית הוא מזעזע. התקפית היו לו, היו לו דקות אתמול שהוא היה סבבה לגמרי, ואני מהראשונים שאמרו שאוקס צריך ל- לעזוב בקיץ, היה לו דקות שהוא סבבה לגמרי, הגנתית, מזעזע, ובזמן שרובו מזעזע, שגם אני לא באמת באמת בדיעבד, זה משכחפן אותי שצימיקס לא, למה לא פתח. למה בדיעבד? כי אמרתי את זה לפני, אבל לא, לא, אמרתי, בדיעבד, לא זה... הייתי נחרץ, לא הייתי נחרץ, אחרי המשחק הזה. זה ממש כאילו עצבן אותי. זה נשמע
2: כאילו יושב עם כלום בחדר הלבשה לפני המשחק. לא המצד, שכנעתי, לא. לא, לא, אותו, לא. שכנעתי את כלום. כן, <laughs> אבל לא, הייתי, למה לא שמתי את
0: אמרתי שצימקס צריך לפתוח, רובו כבר כמה משחקים לא טוב, צימקס היה טוב, ואתה צריך לתת לו, לדעתי לפחות, לפי המנטרה שלי, הוא היה צריך לשחק, אמרתי, אוקיי, סבבה, כאילו, ראיתי את ההרכב, אמרתי, טוב, רובו, גיא גם דיבר לפני, בפרק האחרון, למה אבל מה שקורה מיד אחרי זה, שפשוט רובו שוב לא טוב, כשאין אף אחד שיכפה עליו, וראינו את המיקומים הממוצעים של השחקנים אתמול, זה היה פשוט מחריד
2: לראות את הבור הזה בתעצמם. יש פה מישהו שאמר
1: שצמיקה צריך לפתוח, אני לא אגיד מי זה, אבל זה לא מורכו וזה לא... אני אמרתי שזה לא גיא לא לא רגב. אני, אתה אני... לא היית בפרק האחרון <laughs> <laughs> גם. אני אמרתי את זה עוד לפני שראיתם את זה מגיע בכלל. מה, אה. לפני, לפני שבועיים לפחות אמרתי שאני לא... שאני חושב שצימיקס לא מקבל מספיק קרדיט ורובו מתחיל להדאיג אותי. אבל בכלל, כן, כל האגף שמאל שלנו, אגב, לא, לא רק העונה, עונה שעברה, אגף שמאל שלנו לא מתפקד כמו שהוא צריך לתפקד, עונה שעברה זה היה בעיקר מאנה, העונה זה התהפך, זה בעיקר לא מאנה, אלא יותר הרובו והקשר שנמצא שם ב... באגף שמאל, גם קרטיס סובל מאותה בעיה. גם קרטיס, היכולות, נכון. היכולות ההתקפיות שלו עולות על היכולות ההגנתיות שלו. עכשיו ו... בדרך כלל רובו קייטה, באמת היה מחפה באדם הזה על כולם.
0: אבל נגיד, בצד ימין אתה מיד היית אומר, טוב, טרנד בעייתי באמת ומישהו צריך לחפות עליו, וסבבה, אנדו שם נלחם בשבילו, והחיבור ביניהם והכל טוב ויפה, וזה. או אתה אומר, יש לך בצד שמאל גם את, את וירג'יל, אבל וירג'יל לא טוב, רובו לא טוב. אין לך אף קשר בצד שמאל שבאמת יכול לעשות עבודה טובה חוץ מתיאגו, וגם זה בעייתי לפעמים?
1: הבעיה שלך באגף שמאל קריטית בעשרות מונים יותר ממה שהיא בעייתית באגף ימין כרגע. גם כשמדברים על זה שטרנד לא סוגר, וכאילו, כל מיני דברים, קראתי איפשהו שמישהו סיפר שבן רחמה כאילו עשה לו בית ספר אתמול, וכל מיני דברים כן, כאלה. כן, יש את זה כל משחק. כן. ו... אבל... הסיבה שהאגף של רובו, של טרנד, נחשף הרבה פעמים, זה לא בגלל שתוקפים לו לא את האגף, זה בגלל שתוקפים את האגף של רובו, עושים שם שמות, ואז יש, יש לך 70% מהקבוצה נלחצת ל, לאגף שמאל שלנו, לחפות על רובו, לחפות על הקשר ש, שעשה שם חור, ואז נפתח לך הצד השני של המגרש, וטרנד צריך לשמור לבד על שניים, שלוש, שלושה שחקנים. זה... קיבלנו את השערים שלנו נגד סיטי ככה, שהם העמיסו לנו את האגף של רובו, ואז שלחו לקו השני, לצד השני. קיבלת את השער שלך במתפרצת נגד וסטהם ככה, ואם אני אלך ואבדוק גם עוד שערים שקיבלנו בהתקפות מעבר, זאת לא, זה... אלה לא יהיו הפעמים היחידות שקיבלנו שער כזה. הפרצה קודם כל מגיעה מאגף שמאל שלנו, ואז לפעמים מנצלים אותה גם בשאר חלקי המגרש. אבל מה... הבור שנפער שם, באיפה שג'יני היה קיים פעם, זה, זה משהו מטורף.
0: דרך אגב, בן רחמה, שעשה לו בית ספר, בלי מצב אחד אתמול, כן עם שני קיפסס, אבל היה לו קרוס אחד מוצלח בערך כל המשחק, אז היו לו פשוט איזה שם, לדעתי, שתי מתפרצות שהוא הצליח לתת מסיר, כל, כל מתפרצת מסירה אחת טובה, וזה היה מהמרכז. אבל רוב המשחק, כאילו, לא היה כזה משמעותי בכלל ברמה התקפית. גיא?
2: אז ככה, כמה זמן. קודם כל אני רוצה לחזק את... ברור,
1: אגב, שקיבלנו שלוש, וגם בן רחמה וגם בואון וגם...
2: בואון בישל בטח, אבל... כן, אף אחד כבר
1: לא מחזיק את בואון. אבל גם בן רחמה וגם אנטוניו, כאילו, עם בלנקים.
2: אני חושב שכאילו, כשאנחנו ירדנו למחצית, אז אני הייתי מרוצק, הצלחנו איכשהו לעשות 1-1. ואז, 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 ואז כאילו אמרתי, טוב, אין סיכוי, סיכוי שמישהו בקבוצה בכלל מרוצה ממה שהיה במחצית הראשונה, ואנחנו כרגיל נלך למחצית השנייה ונעלה על המחצית השנייה. למחצית השנייה כרגיל נעלה כמו מילה של תותח ויהיה בסדר. קרה קטע מוזר, זאת אומרת, והמצב וה- וה- היחידי שאנחנו הצלחנו לייצר מה- ב-15 דקות של המחצית השנייה, היה בעצם זה שמאני בעט ישר לתוך, ה... לתוך הגוף של השוער. זה היה אחרי המשקוף של דקלן רייס, אבל כאילו, אם היינו דווקא עולים ליטרון, יכול להיות בסדר. אני חושב אבל שדווקא העובדה שהצלחנו להציע בדיוק מצב אחד, ולא הצלחנו להשתלט על החמש עשרה הדקות הראשונות של המחצית השנייה, כמו שאנחנו עושים תמיד, זה מבחינתי ה... ה... כאילו, ה... מה שהכי מסמיד מה שקרה אתמול. כי אתמול זה היה נראה שכאילו ליברפול לא, 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 לא מצליחה להביא מעצמה כלום. לא התכוננו טוב למשחק. 20 דקות, אגב, לא, לא התכוננת. לא, 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 לא התכוננו טוב למשחק. 20 דקות בכלל, לא היה משחק בכלל ב-20 דקות הראשונות. זה איך שהוא תמיד היה פציעה. שופט או, שיחק. או, או זה, כן. דברים כאלה. לא הצלחנו בכלל, לא, לא הצלחנו להתמודד מנטלית עם העובדה שהכנסנו לפיגור. היה שם. נראה ש, שהמשחק נרפא לגמרי ו- 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 ומתוסקע לגמרי, ואיפשהו מחצית השנייה אמרתי, כאילו... לאחי שיושב לידי, אמרתי שזה משחק הכי מוזר שהייתי ב... הכי מוזר של ליברפול העונה, זה היה פשוט... כאילו אנחנו לא עושים כלום, ממש ממש שום דבר, וזה היה נראה כאילו... אנחנו רק מחכים שפגעת הנבחרות תבוא. לגבי מה שאני יכול להגיד על הפרצה באגף השמאלי, ספציפית במשחק הזה במיוחד, הייתה פרצה רצינית מאוד באגף הימני. אני לא יודע למה... סוף כל לצערי... מה זה לא יודע למה? <עש> אין דו במשחק <עש> לא טוב ולא חיפה משום הם החליטו שכשטרנדס, כשאנחנו אופן משחקים בהתקפה, טרנדס צריך להיכנס לאמצע. אני יודע שזה משהו שהמון אוהדי של ליברופול מבקשים, לא האמנתי שקלופ אי פעם <laughs> יכנע לבקשות של האוהדים, אני לא חושב שזאת הסיבה, ואני תוהה אם טרנד בעצם ביקש לעשות את הדבר הזה, אבל זה מייצר כמה דברים מאוד מאוד בעייתיים. קודם כל, אם טרנד נכנס לאמצע, מי שמחפה עליו, מי שכאילו בעצם נכנס לתפקיד של טרנד בה, בהתקפה זה הנדו. הנדו לא טרנד, באגף. פשוט לא. הוא גם לא משחק על הקו עצמו, זה גם לא מותח את הקבוצה היריבה שאתה משחק כמו שצריך, לא מייצר את החורים שאתה רוצה לייצר שם, כמו שטרנט עושה כשהוא עומד על הקו, זה דבר אחד. דבר שני, טרנט כשהוא נמצא באמצע... הוא לא כל כך טוב כמו שאנחנו חושבים עליו, בגלל שאנחנו רואים אותו לא, כל לא כך מוצלח מהאגף. לא יודע מי זה
0: אנחנו, אבל אמרנו פה אלף פעם שטרנד לא פחות לא טוב לא מה... מה... מה...
2: מהקישור. אנחנו כל אוהדי ליברפול ברחבי העולם וברשת הדיגיטלית בכלל. יש המון אנשים שכאילו מבקשים באמת לראות את טרנד באמצע, תביא את החולות שלך מהאגף, תביא אותנו לתוך הקישור. עכשיו, זה נכון שהוא עושה דברים שם טובים. הוא בכל אופן <ובכל> שחקן <כאן> מאוד מאוד יצירתי, עם ראיית משחק מאוד טובה, ויכולת זה, זה אחד. שתיים, דיברנו על הקישור הפריח שלנו, הוא לא פיזי כמו הנדו. זאת אומרת, מה שקורה כש- כשטרנד נכנס לאמצע, אנחנו גם מפסידים את הנדו בעצם במרכז המגרש. זה אחד. המקרה היותר גרוע זה שלפעמים, הנדו לא מתחלף עם טרנד בעצם ב- ב- בעמדה, זאת אומרת... אם תיארתי עכשיו את מה, מה שקורה בעצם כשהנדו נמצא, אה, הולך במקום טרנט לאגף הימני, הרבה פעמים הנדו נשאר באמצע, אני לא יודע מאיזה סיבה, מסיבה שאנחנו רוצים דווקא להעמיס את האמצע באותה נקודת זמן, פעם לנסות אה, כן שיש שחקן אגף, פעם שיש אקסטרה שחקן במרכז השדה. אם זה בגלל שהנדו ספציפית אה, אה, לא שם לב ולא הלך לאגף, אם זה בגלל שספציפית הנדו לא ציפה שטרנד במקרה הספציפי הזה ייכנס, זה לא משנה למה, יש מצבים שגם טרנד וגם הנדו נמצאים במרכז המגרש, ואז בכלל אין לנו אגף הימני, לא בהתקפה לא וגם לא בהגנה. עכשיו, וגם, גם אם בכל אופן כן יבצע את ההחלפה, כשהם צריכים לחזור אחורה, יש שני שחקנים שמבחינה הגנתית לא נמצאים בעמדה שלהם, שזה הנדו שנמצא באגף, וטרנד שנמצא במרכז המגרש וצריך לחזור לעמדת המגן הימני. ומה שקורה במצב הזה, החזרה של כל האגף הימני שלנו להגנה כשאנחנו מאבדים כדור, היא פשוט לא טובה, כמו שאנחנו היינו רגילים לראות אותה. זאת אומרת, גם טרנד שהוא לא פיזי מייצר שם, מבחינה הגנתית, גם טרנד שהוא לא פיזי מייצר שם את היכולת של הקבוצה היריבה להשתלט עלינו בכדורים ולצאת להתקפו עם פרצות, וגם כשאנחנו חוזרים להגנה, יש לנו שני שחקנים שלא נמצאים בעמדה שלהם, וזה מאוד מאוד פוגע. וספציפית אתמול, גם בנוסף טרנד ספציפית היה נראה שהוא רוצה לתת לסאוסגריט כל סיבה לא להעלות אותו למשחקים. לא, לא, לא אגב, אני בעד שטרנד לא ישחק בנבחרת. בשער השלישי הוא פשוט חלם שמה. אגב, אני לא יודע אם תשימו לב כולם שמה, כולם שם... כולם חלמו שם, זה נכון. כולם. אבל תסי, תסתכלו על השער הראשון. סוצ'יק עושה בדיוק את אותה, את אותה תנועה ששז, שעשה הזומו בשער השלישי, סוצ'יק עושה בדיוק את אותה תנועה, כדי שאם ההגבהה לא הייתה מדויקת כמו שהיא הייתה...
1: אם העבירה לא הייתה מצליחה?
2: היא, או לחילופין, לא, או לחילופין, אם הכדור היה ממשיך יותר קדימה, אליס עונה מפספסת אותו, הייתה יוצאת יותר גבוהה ממה שכרגיל. סוצ'יק היה שם בשביל לנגוח את, ה, את, ה, את הכדור הזה, ומי שאמור לשמור עליו שם זה טרנד, וגם שם הוא הסתגר על הכדור ולא שם לב זה מה שקרה בשער השלישי. היה נראה בהמון ממצבים, שוב פעם, היו המון המון מצבים שטרנד טס להגנה בהתקופה מפרצות של וויסטון והצליח להגיע בזמן, והיו חי, המון המון מצבים שהוא גם לא עשה את זה, או שהירידה שלו הייתה מאוד מאוד איטית. אני לא יודע מה קרה שם, שאני... אישית אני לא אוהב את זה שטרנד נכנס לאמצע, הוא כל כך טוב באגף, לא מבין למה אנחנו צריכים לשנות את זה. זה כרגע מה שקורה. אז אני
0: חייב אני לא חושב שטרי נכנס לאמצע כי טקטית רוצים שהוא ישחק שם דקות רבות, מה שנקרא, אלא חלק מטקטיקה התקפית. ו- ולא עניין שהוא נמצא שם ושם הוא מנהל את המשחק, אלא כי עושים שם איזשהו... זה, זה מאוד מזכיר טקטיקות של כדורסל. הם מחליפים מיקומים כדי לייצר מהלכים שהם לא יכולים מהמיקומים שלהם, וכדי למשוך שחקנים למיקומים... שונים כדי לרווח את המשחק. זה לא רק לרווח הצידה, אלא גם זה ששחקנים שהם צריכים ייקחו את המטר אחורה, מטר קדימה, מטר הצידה. והדברים האלה סופר משמעותיים. וגם דיברנו על היכולת של טרנד לעשות את הדאבל פאסים האלה ולהיכנס לתוך הרחבה. הבעיה נוצרת... כששחקנים לא מרוכזים, ולא נלחמים, ולא מפוקסים, ואז קורה מצב באמת שאנדו לא חוזר, שטרנד לא חוזר ימינה כדי שאנדו ייכנס לבפנים, שטרנד כבר נמצא שם, ולא הולך לדאבל פאס הזה בשביל להיעזר ל- עם סאלח ולהיכנס אותו שם לאגף, או לקבל מצב בעיטה. הדברים האלה מאוד מאוד בעייתיים. אגב, אתה שואל, גיא, למה... ואני רואה אותו מלא באגב, אני לא רואה אותו כל
2: הזמן בקישור. נכון, ספציפית אתמול נגד וסתם, ומה שנקרא... באתי עם המשימה הזאת, שנייה, את המשחק פעם שנייה, ממש לראות כזה, אני חושב שרוב ההתקפות שלנו היה... הייתי מסכים איתך מה שאתה אומר, אם זה היה קורה במקום אחר. אתה רואה את זה, אתה רואה את הכניסה של טרנד לתוך מרכז השדה מאוד מאוד מוקדם, וזה לא שהוא עושה את זה על סף הרחבה, הוא עושה את זה, הוא פש זאת אומרת, מאוד מאוד קרוב לפביניו, מאוד מאוד מאחור, וזה נראה שכאילו הוא נמצא שם, כאילו, להיות יותר מעורב בעניינים. עכשיו, זה נורא כיף, וזה נורא יעיל, וזה נורא טוב שאתה, ששחקן מסוים ישחק איפה שהוא רוצה, כשהוא נגיד ישחק בעמדה של העשר. כי בכל אופן יש לך את הארבע-ארבע וחלוץ, והכל סבבה. כשאתה עושה את זה מעמדת המגן הימני, אתה שובר יותר מדי את המבנה של הקבוצה. ברגע שיש לך, לא,
0: ברגע שיש לך, שהקבוצה שלך מאומנת ודינמית ומכפים אחד על השני, אז זה עובד, זה עובד גם אצל סיטי. יש לי פה
1: בעיה מאוד גדולה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שלא התכוננת לווסטאם, ושמול ווסטאם זה נורא מטופש להרים כדורים.
2: אני לא אמרתי שזה מטופש להרים כדורים. אני, אני אמרתי. בסדר,
1: אבל אני לא חושב שאתה חולק על זה. לא, נגד ווסטאם
2: זה לא להרים כדורים. לא, בסדר.
1: ואז לבוא ולהגיד, למה עשינו את השינוי והוצאנו את הטרנד מהפוזיציה שבה הוא מרים כדורים והכנסנו אותו יותר לאמצע. שאגב, הכניסה הזאת לאמצע, אומנם היא, היא בדרך כלל קורית בשליש האחרון של המגרש, או ממש כאילו באזור ה-16, נכון. ו- ו- ולא בשלב
2: לא המוקדם בשליש, יותר. זה בדיוק העניין, זה לא קרה בשליש הראשון של המגרש, האחרון של המגרש. זה קרה מאוד מאוד בהתחלת ההתקפה, זה קרה כשטרנד נכנס לעמדה ליד, ליד, ליד פביניו, ואני שוב אומר... זה משהו שראינו נגדו סתם הרבה יותר, אבל זה קורה כל העונה, ואני חושב שזה אחת הסיבות שטרינד והנדו לא נמצאים במקומות הנכונים כאשר מתחילים נגד הנתקפות מפרצות, ואני חושב שלפחות כרגע, רב הנזק על התועלת של הדבר הזה, מעבר לזה שאני, כאילו, אגב, גם אם אתה מתכונן... לא קיבלת על זהב גול אתמול. גם את כל... נכון. ספציפית אתמול לא קיבלתי את הגול עם המצבים האלה, זה נכון, אבל היה המון המון תקפות שהיו אבל שתיים, אתה היית לצורך העניין מאוד מאוד פגים, מאוד מאוד פרוץ, מאוד היית צריך לעשות ריצות מיותרות, לחזור מהתקפות לת- מפרצות. אני, אני, לא, אני לא לגמרי סגור למה, למה, למה זה קורה הדבר הזה. טוב, כמו שאמרנו, פגרת
0: נבחרות, לו"ז מאוד עמוס אחרי זה. איך אנחנו ממשיכים מכאן? דיברנו על זה קודם, אפשר לקרוא לזה ארבע נקודות הפרש מצ'לסי זה מלא, יש שיגידו שארבע זה מעט. יש לנו זמן, כאילו, ב-Champions, ב- ב- דיברנו על זה, אפשר לנוח וכזה, והמשחקים הבאים המעניינים זה בפברואר, אבל איך אנחנו ממשיכים לפה כדי להגיע למצב שאנחנו יוצאים לאליפות אפריקה במצב יחסית נוח, ועם כל השבריריות הזאת בקבוצה?
1: לדעתי, צריך לחשוב פה על איזשהו ש- שינוי רדיקלי.
0: דרך אגב, אנחנו יכולים לדבר על הרכש, אנחנו יכולים לדבר על הרכש היום. אבל זה לא רלוונטי אני... לשלוש עשרה משחקים הקרובים שהולכים להיות בנובמבר. זה, זה,
1: זה, לפחות. כאילו, אני יודע שלא אמרת את זה בהכרח בהקשר הזה, אבל אני אדגיש עוד יותר, שזה כאילו שינוי דרשתי, זה לא בהכרח ברמת הרכש, אלא ברמת איך אנחנו משחקים עם מצבת השחקנים הקיימת. אין לנו את ה... ופה אני אדאיג אותך עוד יותר, גיא, ואחת הסיבות שלדעתי לא הגענו לווסטאם במחצית, זה כי אין לך את השחקן שהיית צריך להכניס כדי לעשות את השינוי הזה. אולי טיאגו, שאגב, אין לי מושג למה לא נכנס יותר אולי מוקדם. אולי צימיקס? אה, לא, צימיקס על רובו זה טרייד של פשוט שחקן שנמצא בפורמה יותר, יותר, יותר טוב. טובה <אח> מול זה. יש לך בעיה בקישור, דיברנו על זה גם אחרי ברייטון, ודיברנו על זה לא מעט בעונה. אין לך שחקן בקישור שיכול לעשות את התפקיד של ג'יני. ולא רק זה שאין לך שחקן בקישור שיכול לעשות של ג'יני, הקשרים שיש לך כרגע כן כשירים, חושפים אותך בהרבה מאוד דרכים בצורה שבה אתה משחק כרגע. בין אם זה קייטה, בין אם זה אוקס, ובין אם זה קרטיס. אף אחד מהשלושה האלה לא יכול למלא את התפקיד של הקשר השמאלי. בצורה מושלמת. אז מה אתה יכול לעשות אחרת? מה
0: שקלו בעצם אומר, אין לי את הקשר הזה. אוקיי, אז אני משחק עם קשר התקפי, אני כנראה אחטוף, אבל אני כנראה אבקיע יותר, אבל מה שקורה שאתה מבקיע את מה שאתה חוטף, אתה מגיע לכל התיקואים מול וויסטר. Zaten- אתה יכול להגיד את זה על כל אתה יכול
1: א' לשים את פביניו ואנדו יותר קרובים אחד לשני, באמצע, לזנוח קצת המשולשים לפחות באגף ימין, או לצורך העניין באגף שמאל. לקרב את אלנדו ופביניו, שיהיה לך את החומה הזאת במרכז המגרש, לתת לאנדו יותר אחריות הגנתית, ולמצוא את הפתרון הזה מקדימה, אפילו ברמה של לעבור לארבעה מקדימה, עם מינמינו, או כל מיני... ז'וטה, אוריגי. או ז'וטה, או כל מיני פתרונות אחרים, אוריגי, ז'וטה... אה, זה... כרגע בובי פצוע, אז כאילו... כן, כרגע אין בובי אין. פצוע, אז זה כאילו עוד בעיה שיש לך. אבל לעשות איזושהי אדפטציה שמכסה על ה... על החורים שלך, על החסרונות שלך. זה משהו שקלופ מאוד לא אוהב לעשות ומאוד לא מתאים לקלופ, אבל אני חושב שאם הוא לא יעשה את זה, אנחנו... וידבוק בטהרנות שלו, כשאין לו כרגע את השחקנים שמתאימים לזה, זה בעיה, וזה אגב אותו דבר שראינו בעונד 17-18. הייתה שם איזושהי טהרנות בשיטה, שלא התאימה לשחקנים. קיבלנו על זה לא מעט בראש, לפעמים זה הצליח בצורה מטורפת, לפעמים זה התפוצץ לנו בפנים. כשאתה בונה משהו, אז זה בסדר, אז זה כמו שדיברנו על יונייטד, ומי זה היה? מייקל אורן נראה לי אמר את זה. ש... מי? <laughs> יופי. <laughs> שכאילו יונייטד צריכה לדבוק בשיטת משחק שלה, ומי שלא מתאים שיעוף. ולא צריך לכסות על כל מיני חורים. במקרה של יונייטד זה נכון, אבל בנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה כרגע, בטח עם כל הפציעות, אתה צריך לבצע איזושהי... איזושהי אדפטציה, כי זה לא... זה, זה לא מתקתק, זה לא עובד, וכדי שזה יעבוד, אתה צריך שחקנים מעולים, בכושר מעולה, זה לא יכול לעבוד אחרת. וכרגע, משהו שם חסר, זה לא... לפעמים זה כן עובד, כי לפעמים השחקנים שלך כן תופסים את היום הטוב, העניין הוא שכשהם ביום בינוני ומטה, זה... כן, בדיוק, ו... ש... ואתה חייב לשנות את זה, כדי זה,
2: ש... זה שג'יני לא נמצא... מן הסתם זה קריטי, כמו שספר קלן העונה, אבל אני חושב שכאילו, תיאגו, עוד פעם, אתה פשוט משנה קצת את חלוקת החבר'ה במגרש, תיאגו אמור לפתור את זה, פשוט פותר את זה אחרת. זאת אומרת, הוא לא פיזי כמו תיאגו, לא... אבל
1: תיאגו זה שחקן אחד שכשיר ש... במקרה טוב ל-50% מהעונה.
2: זה אחת הבעיות. וככה בחרת היא... להיכנס לעונה. השאלה... השאלה, היא, השאלה היא, מה באמת כרגע גורם לבעיה הזאת. האם זו באמת עייפות מנטלית או עייפות פיזית? אם זה עייפות פיזית, עם קצת ניהול מסוים של הסגל בתקופה הקרובה, בעיקר לאור העובדה שאת שני המשחקים הבאים בליגת ב- האלופות אנחנו לא צריכים לשחק, את, את העובדה שגביע הליגה לא, לא באמת מעניין אותנו אפילו שזה לסטר, אנחנו לא צריכים לשחק, זאת אומרת אפשר לקחת את ה-13 המשחקים האלה של נובמבר-דצמבר ולקצר אותם להיות עשרה ותשעה. ו- 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 ו... ועם... ועם קצת מזל uh, uh, לצאת מזה, שוב, אם זה עייפות פיזית. הבעיה היא שאז מגיעה אליפות אפריקה, ואז היו עורכים לך שניים מהשחקנים היותר טובים שלך העונה, uh, ואתה עוד פעם תהיה עם איזשהו סגל קצר, ולך עדיין עם פרמינון יחזור, ואיך הוא יחזור, וכו' וכו' וכו'. אם הבעיה היא אבל היא... אותה הבעיה המנטלית שאתה תיארת אותה, לצערי זה כנראה לא ישתנה עד העונה. זאת אומרת, זה, 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 יהיה ה... זה יהיה המצב שאנחנו נראה אותה. <elyets> אני לא, זאת אומרת, גם אם קלופ ישנה את, את הצורה הדרסטית של שישת המשחק, הוא יעשה התאמה, הוא יעבור ל-4-2-3-1, או וואטאבר. אגב, בשביל שפאבינו יהיה, שיהדו יהיה קרוא לפאבינו, צריך להפסיק שטרן תיכנס לאמצע, זה גם כחלק מהקטע. זאת אומרת, קודם כל אני לא רואה את קלופ עושה את זה, כמו שאמרת, בקטעים האלה הוא יותר טהרן מאשר גמיש. זה אחד, שתיים, אני לא בטוח שיש לנו בסגל כרגע שחקנים, בטח עם הכשירות של הקשרים שלנו, אני לא בטוח שיש לנו כרגע את הסגל לעשות את השינויים האלה. אני לא יודע אם יש לך את הסגל
1: לא לעשות את השינויים האלה.
2: אני חושב שאם אנחנו נצליח להגיע למצב שבנובמבר-דצמבר פבינות, יאגו ואינדו כשירים, ולכאורה אנחנו, אחרי פריאת הנבחרת זה מה שקורה, אם הבעיה היא עייפות פיזית, הרבה מהצרות שאנחנו רואים ייפתרו. עם הבעיה, אבל העיפות מנטלית, אז זה מה שאנחנו נראים בליבר פעולת סוף העונה.
1: תראה, גם ווסטהם משחק ב- באירופה, גם ווסטהם עובדת מאוד מאוד קשה, אין שם המון רוטציה, אתה רואה את אותם שחקנים פחות או יותר עולים כל בליגה,
2: משחק. כן, בליגה, בליגה האירופית הם דווקא, אני חושב, דווקא כן עושים מרוטצה, לא כשהתכוננו למשחק אתה בדק... יכול להיות פה.
1: שבליגה האירופית
2: טיפה יותר, euh... אבל אני...
1: אתה הצגת פה שתי אופציות, שזה או העייפות הזאת או העייפות הזאת.
2: יכול להיות שזה גם וגם, וזה בכלל חמור. <laughs> לא, יכול
1: להיות גם שזה משהו שלישי. וזה שפשוט, אין לך השחקנים המספיק טובים כרגע בשביל לעשות את מה שאתה עושה. וזה, שוב, חוזר לאותה נקודה. אגב, שחקנים מספיק טובים, זה גם יכול להיות וירג'יל בשיאו שלא נמצא כרגע. כי הרבה מאוד דברים שאתה, שהשיטה הזאת של קלופ דורשת... היא דורשת משחקני על להיות כן, בשיא שלהם. נכון. היא דורשת מווירג'יל לנקות מצבים שאין מצב שבעלם אחר היה מנקה, והסתמכת על זה. זה היה חלק מהשיטה שלך, לדעת שווירג'יל כל כך טוב מאחורה, שאתה יכול להרשות לעצמך
0: אבל דברים. אבל זה משהו שכל קבוצה וורד קלאס בעצם עושה, כאילו. אף קבוצה לא מסתמכת עכשיו כן, ולא, ברמת, יש... לא, לא ברמת הטוטאליות. אבל, אבל, אבל מה שקורה לך כרגע שיש
2: לך את וירג'יל ב- בסגל, אבל זה לא וירג'יל של 19-20. פבינו תיאגו. אבל זה עם רוב השחקנים, פבינו אבל תיאגו זה עוד זה עוד זה לא שיחקו העונה. סליחה רגע, סאלח האמת היא חזר לעונה, לעונה הראשונה שלו, אבל פתאום אני חושב שחק... שיש לנו שני שחקנים מה בקבוצה מה... שהם
0: בכושר של וורד קלאס. בכושר, בפורמה של וורד קלאס, זה סאלח וזה אליסון. נכון. וכל השאר, אולי מה הטיפ לרוב המשחקים העונה, כל השאר, אה, בינוניים פלוס, ויש להם לפעמים הבלחות יותר טובות, פחות טובות. אבל הרבה מאוד מהשחקנים שלנו לא קונסיסטנטים בשום צורה, אם זה רובו, ואם זה וירג'יל, ואם זה טרנד, ואנדרסון, וכל הכישור בעצם, כל הבלאגן הזה שנוצר. ז'וטה, שרותם פשוט מתחרפה מזה שהיא משחק אחד, הוא משחק כמו ליגה לאומית, ומשחק שני הוא פתאום משחק ליגת אלופות. מאנש כאילו משתפר, אבל עדיין לא, לא מאנש שאנחנו הכרנו, וזה באמת משאיר רק את, את סאלח ואת אליסון. ומה שמוביל אותי לנקודה שבא לי לדבר שנייה על ההתקפה, שאתה אומר לעצמך, אתה באמת מרגיש שחוץ מסאלח ששם וורד קלאס, אם סאלח לא היה ככה ברמה הזאת העונה, ובאמת, בשיא של השיא שלו, אם הוא לא היה ככה, ועובדה, הנה, שלושה משחקים אחרונים הוא לא ככה, מול ברייטון הוא לא הפקיע, מול... התלתי כל היית צריך. מול התלתי כל היית צריך, אבל מול ברייטון הוא לא הפקיע, מול ווסט וואם הוא לא הפקיע, ולא ניצחנו באף
2: אבל שוב פעם, שוב פעם, נשאלת השאלה באמת מאיפה זה נגיע. כי אם, עוד פעם, כי אם זה עייפות פיזית, חוזרים לך שני שחקנים מאוד משמעותיים, הרי אתה צריך שהבקשות תהיה טובה, אנחנו נחזיק את הכדור הרבה יותר, כשאתה מחזיק בכדור הרבה יותר, אתה פחות מתייעץ במשחקים. קצת לנהל את הסגל, יש לך שלושה משחקים שאתה יכול לוותר עליהם, אנחנו נסתדר.
0: אבל לא יכול להיות שאנחנו באים ואומרים, רגע, יש פה עייפות פיזית של כמה שחקנים, בוא נעשה למשחק אחד לפחות איזושהי התאמה. שמע, 38 משחקים בליגה האלה. אנחנו צריכים כל הזמן לשחק כמו ליברפול, לא משנה מה. עשינו את הספקולציות ש... את לא האלה עונה כ- כמה
1: פעמים, כן, עונה שעברה במיוחד וזה, אבל... קשה לי נורא לראות את קלופ מה, מקריב משחק ליגה באופן הזה, אני גם לא חושב שזה יספיק, זו עייפות שהיא כל כך מצטברת, שאתה לא יכול כאילו בדרך כלל במשחק אחד לשבור אותה. אבל גם השרה מסתברת כבר, אותה. הבעיה מצטברת, הבורניפאר. הבעיה ניפר. מצטברת, אבל לדעתי זה נובע קודם כל מהשיטה שאנחנו משחקים בה, שהיא דורשת אפילו עוד יותר מהשיטה ששיחקנו בה עד עכשיו. אמרת שכל הקבוצות מסתמכות ככה על, על שחקנים מסוימים והיכולת האישית שלהם, הצ'לסי לצורך העניין. אין שם איזושהי הסתמכות מטורפת, חוץ מלוקאקו בהתקפה. צ'לסי זה גם בהתקפה. מקרה ספציפי. מה זה מקרה ספציפי? זה מקרה ספציפי של קבוצת טופ. אבל זה טופ, מה שהמאמן שלהם זה, עושה.
0: אם תסתכל על שמונה קבוצות היום בעולם, שתספור אותן בתור הטופ אייד שלך, שאתה מצפה לראות אותן רבע גמר ליגת אלופות, לא משנה רגע מה הגרלה לפני, צ'לסי הקבוצה היחידה אולי חוץ מאתלטיקו, ש-טי. שמשחקת... לא, אז שנייה. צ'לסי אולי הקבוצה היחידה חוץ מאתלטיקו, שמשחקת כל כך, כאילו, קודם כל הגנה, מאשר התקפה וגבוה. סידי צריך התקפה וגבוה. זה, פריס זה, זה לא קשור ל... לשיטת... פריס אלג'רמיין צריך התקפה וגבוה. ביירן צריך התקפה וגבוה. ליברפול צריך התקפה וגבוה. קודם כל להחזיק בכדור, קודם כל לשלוט, קודם כל ללחוץ למעלה. וזה מה שליברפול עושה.
1: אבל... אבל, אבל זה לא קשור לזה. בליברפול יש לך כמה נקודות... שעד ש... מדריד. אה... לדוגמה yeah, פביניו, סבבה, <laughs> כרגע הדרישה שלך מפביניו <laughs> זה להחזיק לבד את כל נכון, מרכז הכיסוי. לא
2: נכון, <laughs>
0: זה, זה לא לבד. זה הדרישה לבד. שלך מפביניו. כי גם השני קשרים לידו צריכים ללחוץ. הבעיה, <laughs> הבעיה...
1: הבעיה. <laughs> אבל ככה אתה משחק. אבל ככה אתה משחק. אתה שולח את שני הקשרים שלך שהם לא פביניו, מאוד גבוה, מאוד למעלה. אתה עושה איתם, ואנחנו מדברים על זה מתחילת העונה, אתה עושה איתם כל מיני ניסויים ומשולשים וכל מיני דברים כאלה. ואתה משאיר את אוקס בצורה יזומה לבד שם. אתה משאיר אותו שם, ואתה מסתמך על כמה ש... אמרתי אוקס? פביניו. אתה משאיר את פביניו לבד שם, ואתה מסתמך על זה בעיניים עצומות שהוא יחזיק את זה. והרבה מאוד משחקים הוא עושה את זה. וכשהוא לא מצליח לעשות את זה, אתה אומר, טוב, אז אני סומך על וירג'יל ש- שיחזיק את זה. וגם זה הוא לא תמיד מצליח לעשות, ובסוף אתה סומך על, על אליסון. עכשיו, ב, ברוב המקרים זה עובד, אנחנו עדיין כאילו 4 נקודות מצ'לסי. ברוב המקרים זה עובד, אבל זה לא עובד במספיק מקרים כדי להביא את התוצאות שאתה רוצה, לפחות לא העונה. זה עבד בעבר, אה, והייתה לך, שוב, בקישור, הייתה לך רשת ביטחון לפני פביניו, או מלבד פביניו, אה, והעונה אין לך את הרשת ביטחון הזאת. ולא רק שאין לך את הרשת ביטחון, אלא גם פביניו לא באותו לא לבל, בקושב. וגם וירג'י לא באותו לבל. לסיטי לצורך העניין, היא לא משאירה את מרכז הכישור של החשוף. צ'לסי, צ'לסי את ההגנה שלה, שחקני ההגנה שלה עושים עבודה נהדרת, אבל יש שם כל כך הרבה פוקוס בהגנה, שאתה מרגיש שגם אם מישהו יפשל, אז יש שם כל כך הרבה שחקנים בתוך הרחבה, שבסוף מישהו ינקה את זה. ו... בקטע הזה צ'לסי אולי טיפה בפן ההתקפי, מסתמכת על, על לוקאקו וכרגע גם על המגנים שלה. אבל יש לך הרבה מאוד נקודות בליברפול שאתה מסתמך יותר מדי על יכולת אישית ולא מפצה על ההעברה. אה, אני
0: חושב שזה בכל המקומות, על... בכל התפקידים. אתה רוצ... אומר, על פביניאן אתה מסתבך, על וירג'י אתה מסתמך, על אליקסון אנחנו מסתמכים, על
1: סאלח אנחנו מסתמכים. לא, על סאלח אתה מסתמך לא כשיטת משחק. יש לך את, ה... את זוטה, יש לך את מאנה. יש לך כאילו תרומה מהקישור, אתה לא... מש... כשיטה אתה לא מסתמך על סאלח, אבל כשיטה אתה מסתמך על זה שפביניו יעצור לך לפחות 70% מהמתפרצות. ואם הוא לא צריך לך 70% מהמתפרצות, אז אתה בבעיה. טוב, אני חושב שדיברנו ככה, באמת חיסינו כמעט את הכל, אפילו הצלחנו
0: לחסות את כל השאלות של האנשים, צריכתי... חיפשתי איזה חצי שאלה <laughs> כאילו, אבל <laughs> פשוט בעצם ענינו על הכל. אה... בעשר מה לא, לא עניתי? טורקי שאל כמה נגמר המשחק נגד יוני חמיש. אבל גם ענינו לו כבר על זה. בסדר, זה עדיין אפשר לענות על זה. נכון, נכון. אנחנו רוצים לדבר שנייה, לעצור שנייה לדבר על השיפוט. אחרי שכבר דיברנו 50 דקות על דברים אחרים וכמה ליברפול הייתה בעייתית, אני חושב שיש לנו את הקרדיט כרגע להגיד כמה שהשיפוט מזעזע באופן חריג לליגה האנגלית אפילו. שמע,
1: קודם כל, סליחתי מהמאזין גיא שפר. שהבן אדם כאילו מכיר אותי מכל מיני פוסטים כאלה שאני עושה בחוג, שהם כאילו מעמיקים וכתובים יפה, וגם בפוד בדרך כלל, כאילו, אני עושה פה בורדל חצי מהזמן, אבל בגדול אני כאילו נשמע אינטליגנט וחלק מהזמן. נשמע. ובמולי, כשהוא <laughs> <laughs> ראה איתנו את המשחק <laughs> במולי, כל המחצית הראשונה, כל <laughs> <laughs> מה שעשיתי היה לקלל ולצעוק על השופט. כל המחצית הראשונה. עכשיו חצי מזה היה חצי בצחוק כדי לשחרר עצבים ולפרוק מתחים, אבל באמת הייתה סוגת שיפוט פשוט מחפירה. דיברנו 50 דקות על למה לא בגלל השופט הפסדנו את המשחק, אז אני מרשה לעצמי עכשיו להגיד את זה בחופשיות, שופט אפס. הגול הראשון, בכלל אין לי מושג איך הדבר הזה אושר. יד בפרצוף של אליסון, ביד של אליסון. עוד אחרי זה הליסון. כשעבר זה
0: בכלל היה כאילו על נגיעת יד של שחקן שלהם בכלל, ולא על לא, הדבר הזה. לא, אני אומרת. חושב,
1: אני חושב, עם ההיכרות הדלה שלי עם הוואר והצוותי שיפוט המביכים באנגליה, זה היה נראה כאילו בהתחלה הם בדקו אם יש פאול. Okay. אני חושב שגם הייתה אינדיקציה. Okay. Okay. בהתחלה הם בדקו אם יש פאול, לא מצאו, ואז הם היו כל כך מחויבים לבדיקת דבר, כשהם התחילו לבדוק כבר אם, אם הייתה יד. Uh, למרות שהיה ברור ממש מההתחלה שלא הייתה שם יד של שחקן וסטהאם. זה, זה היה מביך. אחר כך האדום, ש... בתפייה הראשונה הייתי בטוח, קודם כל צר, צרכתי אדום, כשברגע שראיתי את הכניסה הזאת, למרות שעל 90% מהפאולים של וסטהאם במחצית הזאת צעקתי אדום, אבל צעקתי אדום, ואז בהילוך החוזר, כאילו הראשון שראיתי, ובעודי מקלל וצועק, הייתי בטוח שזה לא אדום, בגלל שזה היה נראה שהוא... שהשחקן של ווסטרם שם החליק על הכדור, ואז הפריים שתפסו ככה, שממש נראה הפריים שתפסו ופרסמו בטוויטר ובכל מקום עם שתי רגליים באוויר, בגובה של הברך שלו בכלל, כאילו, שזה הכי אדום בעולם, אבל אם זה הגיע מזה שהשחקן החליק על הכדור, אז... כאילו, זה חלק מהמשחק, זה כמו שעל יד, על יד הפרוסה היחסית של טרנט נגד סיטי לא נתנו פנדל, כי זה חלק מהמשחק ושחקן רץ ככה, אז כשאתה מחליק על הכדור, מה אתה יכול לעשות כדי למנוע מזה שהרגליים שלך יגיעו למנח הזה? החלקת. כאילו, הדבר... אבל זה, אבל זה לא התחיל ולא נגמר שם, כאילו,
0: היו כל כך הרבה מצבים שהם התחילו להיכנס בנו כמו, כמו שהיה מול אתלטיקו. וכמו ש... שארתלטיקו יודעים, ולא סתם אמרנו שהם עשו ארתלטיקו, לא רק בגלל ההגנה והמתפרצות האלה, גם בגלל העניין הפיזי הזה. ואתה פשוט הרגשת שמפרקים אותך, והשופט לא מסתכל. היו שם עבירות שהוא... כאילו, אם אין דור, הוא לא עצר את המשחק, לא כלום, זה, זה לא הגיוני. לא ה...
1: מה שאנחנו דנים פה עכשיו, אם זה אדום או לא... השופט כאילו לא ראה, וזו הייתה כניסה פראית. הוא ראה, הוא הסתכל. הוא ראה את ההחלקה. הוא החלקה. לא עשה אבל כלום. אבל גם אם הוא ראה את ההחלקה, זה פאול. סבבה שראית אתה שהוא החליק וזה לא אדום, אבל זה אל פאול. אל תוציא סאוב, אל תוציא אדום,
0: אבל תעצור שנייה את המשחק. עכשיו, היו מלא מצבים כאלה, והוא פשוט נתן לעשות הכל. דרך אגב, באמת, אמרתי את זה גם בקלאב אורס אתמול, השיפוט היה לא רק כלפי ליברפול, היו לו מלא טעויות מטומטמות. מטומטם, באמת, של שופט מטומטם לשני הכיוונים. אבל זה היה לליברפול. קודם
1: כל זה היה בעיקר כלפינו.
0: לא, היה פשוט העניין הבוטה מאוד של העבירות כלפי ליברפול, וזה חירפן אותי, וגם העניין עם אליסון, והצהובים שלו הגיעו, ומה שחירפן במיוחד זה כל המשחק. כי זה מחזיר אותנו כל פעם מחדש לטיעון של בגלל הדברים האלה, השחקנים שלנו נפצעים כל פעם מחדש, וזה לא רק ליברפול. זה לא רק ליברפול, וזה מעבר לקונסיסטנטיות הזאת של שיפוט באנגליה. זה עניין שזה נותן אור ירוק לשחקנים להמשיך להיכנס בברוטליות ולפצוע שחקנים אחרים, וחלאס, זה מטמטם
1: אותי. תשאל את גיא, כמה צעקתי באיזשהו שלב במשחק, זה הולך להיגמר בפציעה, זה הולך להיגמר בפציעה. כי זה לא... עיניים בדרך זה לא נגמר בפציעה. כן, וגם הסיבה שזה כן אדום בסוף, ההחלקה הזאת על הכדור בעיניים לפחות, זה שהכניסה מלכתחילה הייתה מספיק אגרסיבית כדי שתגיע למצב שאתה מתעופף ככה כשאתה פוגע בכדור. וזה, שוב, אם אתה יכול להגיד אולי שזה לא אדום, אבל זה לפחות צהוב, כי נכנסת בצורה כל כך אגרסיבית. יש המון מצבים, עזוב שהשופט הזה כל כך אפס, שהוא לא הוציא עליהם צהוב אפילו, אבל המון מצבים, שצריך, לה... כן, שצריך להוציא עליהם אדום ומוציאים צהוב רק כי השחקן לא התקפל אה, שם על הדשא. אגב, עם כמה שהעפר והשיפוט באנגליה גרוע, אם אין דור שם נפצע באמת, הם מקבלים אדום. בדוק. זה כאילו ספקולטיבי. לא,
2: לא יודע, פיקפורד למה שלא קיבל אדום. אבל אם...
1: בסדר, פיקפורד זה היה שם סיפור אחר. אבל לדעתי... לדעתי... כן, נכון, מטומטמים. חבורה של חדלי אישים. ליגה שמגלגלת עשרות מיליארדים בעונה ולא מצליחה להעמיד צוות שופטים אחד ראוי. מביך. <גי> אבל אותנו כן, זה כל כן. כך עצבן, ואותי זה כל כך עצבן במחצית, אבל מה שהכי עצבן אותי זה שזה ישתקף על השחקנים. על השחקנים ועל קלופ וכל המשחקים. שזה ממה המשחק...
0: שהתחלנו איתו הפרק. כן. שוב, ש... זה העניין המנטלי של כאילו איך אתה מתגבר על הדבר הזה ואיך אתה מתמודד, ואם אתה עסוק בלהגיד מגיע לי, מגיע לי, וזה, ומגיע לי שקט אגב לנ...
1: תסמין שגם כן מלווה אותנו הרבה מאוד זמן, התסכול הזה שאנחנו מקבלים... אנחנו סובלים מהשופט, וקלופ סופר חוטא בזה, והוא מדבר על השופטים הרבה אחרי המשחק, והוא מתווכח הרבה עם השופטים. יש שאוהבו את זה, ויגידו שזה הפעלת לחץ לגיטימית על ההתאחדות, יש כאלה שפחות. אבל חיסרון אחד בטוח יש בזה, זה שהשחקנים מרגישים את זה שאתה עצבני על השופט. ואני לא יכול לצפות מאף אחד מהשחקנים שלי להיות רגוע, כשאני רואה את המאמן שלי הולך וצוע... וצועק שם על כל צוות השיפוט שהוא יכול להגיע אליו בלי... לצאת מהאזור הטכני שלו כשהוא ככה בעצבים. כאילו, זה, זה משתקף וזה... זה משפיע על כולם. יכול להיות שבקטע הזה קלופ צריך להיות טהרן יותר וללמוד שלפעמים אין, אין מה להתעסק יותר בשופט.
2: העניין שהוא לא צריך ללמוד, הוא צריך לעזור למה שהוא עשה בהתחלה. אני חושב שהאמת היא, אחת השאלות, אנחנו פה... ענינו תוך כדי פרק על כל השאלות שאלו אותנו, אז לא, בגלל זה לא, לא ציינו אותן. אבל מישהו שאל למה אנחנו לא עושים הרבה עבירות חכמות. עכשיו, קלופ מהרגע הראשון שהוא הגיע לליברפול, ליברפול נהייתה הקבוצה הכי הוגנת באנגליה. וקלופ בעונות הראשונות שלו, הוא לא היה מדבר על השופטים בכלל, אבל בכלל. ואני חושב, זאת אומרת, ככה אני הבנתי את זה, שקלופ... בשנים הראשונות שלו פשוט התרכז בכדורגל, ובעקבותיו אגב, כל הקבוצה, בדיוק כמו שאמרת, הם מרגישים מתי המאמן מרוכז לא מרוכז, וכל הקבוצה בעצמה התרכזה אך ורק בכדורגל. אנחנו לא נכנסנו ל... נדיר היה לראות שחקנים של איברופו בכלל מדברים עם השופט, לא היינו שימו ברחבה, זה גם היה מצב שאין מצבים נערכים מסוכנים, זה גם יוצר מצב שאין לך פנדלים מיותרים. אבל אני חושב שהעוצמה הכי חזקה של כל הדבר הזה זה של ליברפול בעונות הראשונות של קלופ התעסקה כל הזמן אך ורק בכדורגל ואך ורק במה אנחנו יכולים לעשות ואיזושהי מנטרה שקלופ היה אומר אנחנו משקיעים 100% במה שאנחנו יכולים להשפיע על המגרש ואנחנו לא משקיעים שום אנרגיה על דברים שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם לא, לא מתלוננים על שופטים, לא מתלוננים על מזג האוויר אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים בשביל אה, אה, לחכות, ב, בשביל אה, זה, וזה משהו שאיבדנו, וקצת חבל. משהו אחרון לסיום, או דברים אחרונים לסיום? סיפור נחמד מאתמול במו"ל אני יכול, סוף כל סוף, כי היה דבר חיובי אתמול. מה,
0: שגיא שפר חשב שאני זה שלך?
2: לא. <laughs> <laughs> ממש לא. <laughs> לפני הקורונה, בערך שבועיים לפני הקורונה, היה איזה בחור בשם דיויד, סקאוזר שאומנם גר במנצ'סטר, ויהודי. שבא פעם בשנה לארץ, אז שבועיים לפני שהתחילה הקורונה, הוא היה בישראל, ובסוף המשחק הוא בא אלינו ודיבר איתנו, עם כל החבורה שלהם, שאנחנו יושבים במולי, ואמר שהוא נורא נורא התרגש לראות קבוצה של אוהדים ישראלים שמכירה את כל השירים של ליברפול, וכל כך שמחים, ואיזה יופי, ופה ושמה. היום, סליחה, אתמול, <laughs> הוא חזר פעם ראשונה לישראל מאז שהתחילה הקורונה, והוא בא ו... ותפס אותנו, והוא שהוא... חשב עלינו וקיווה מאוד מאוד לפגוש אותנו גם כן אתמול. הוא אמר שבטח כשזכינו באליפות ובמהלך עוד כמה אירועים במהלך השנה, השנתיים האחרונות, הוא חשב עלינו ומה אנחנו בישראל מרגישים. סיפרנו לו, הוא אמנם סיים בזה שהוא ירד על המבטא הישראלי שלנו, אבל <laughs> כשאנחנו שרים את כל השירים... <laughs> איך אין כל...
1: לו בושה, הוא אין לדבר אנגלית <laughs> ואני בכל <laughs> <מקום laughs> מבין <laughs> אותו. <laughs>
2: זה נכון, האמת הוא גם היה סקור, על כל משפט שלכם, על כל משפט שלך, על כל משפט של גיא רגב, על כל משפט הוא חזר שלוש פעמים, אבל האמת היא, נחייב לומר שזה מסוג הדברים שנורא נורא כיף בלהיות אוהד כדורגל, זה כל המפגשים האלה עם האנשים, בטח כשאתה של תיירים, כשאתה נוסע לאנגליה, כשאתה פוגש את המפור בארץ, זה מסוג הדברים ש... לדעת כמה היית גם במולי? גם היית במולי. או קוזקי,
1: לא נהנת לפגוש אותו?
2: כן, גם אותו האמת. היה
1: שם אוהד וויש אותם נראה כמו ג'יסון פארק או... לא, הוא היה ממש דומה. לא יודע, משהו אחרון לסיום? אחרי כל הפסימיות בפרק הזה, ונראה לי אחד הפרקים הפסימיים שלנו. בטוח העונה. כן. מה שלא מספיק לפרמייר ליג, יכול בהחלט להספיק לאלופות. ואם במקרה לא תרוץ לאליפות בשלבים האחרים של העונה, וככל הנראה תבטיח טופ פור... לא עוד יותר מדי זמן, למרות היכולת הלאידיאלית. לא, לא בטוח. תשמע, יש לך תחרות בטופ-פורק כרגע. אני לא יודע, אני
2: דווקא זוכר שהצלחנו לעשות עונה של 97 נקודות ולקחת אלפות אירופה, זאת אומרת, אני לא חושב שזה בא אחד אני קצת זוכר שהיינו בפורום השונה באותה עונה.
1: לא, אבל בשורה התחתונה היא אותו דבר. יש פה עדיין, דעתי, פייבוריטית לזכייה בצ'מפיונס. כן, זה כן. אנחנו, למרות כל הדברים הכאילו... אני חושב ש... ש... שאנחנו שאמרנו. היחידים
0: שאומרים שאנחנו הפייבוריטים לזכייה, אני כן חושב שיש לנו סיכויים מאוד גבוהים לקחת. זה מבסס על הרבה מאוד
1: דברים, ואגב, הדרישה שלנו לשלמות, ו... בשביל לשחק את המשחק שלנו, והמלחמה, ולהיות קצת יותר בד בויז, וכל ה...
2: זה כי התרגלנו לטוב.
1: הדברים לתוך. האלה שדיברנו עליהם, בצ'מפיונס נראה שאנחנו כן יודעים להביא את זה ל... לידי ביטוי. כן. זה אגב, אולי עונה טיפה על שאלה שלך אם זו עייפות מנטלית או... או
2: פיזיולוגית. לא יודע, מה שכן, אבל... בקיצור,
1: אם לא תהיה אליפות העונה עם מספר 7, תהיו רגועים.
0: דרך אגב, טופ 4 לסיום העונה, היה לנו כל מיני הימורים בתחילת העונה, כרגע עם מה שהולך, חילופי מעניינים, בלאגנים. יש דברים ש... אני, למשל, חושב שכאילו צ'לסי, סיטי, ליברפול זה obvious, של טופ 3, כאילו. ולדעתי, טוטנאם עם קונטה הולך להשתחל מעל יונייטד. דווקא כמו שזה נראה... ומעל ארסונל המשתפר, ומעל ברייטון שטובה, או כמו שזה נראה כרגע
2: ווסטאם אמיתי, כאילו. ווסטאם פבורטית להידחף למקום ארבע, וזה אומר ש... לא יקרה. עולה יפוטר. כמו שלסטר הייתה פבורטית להידחף למקום ארבע. מחזור שלושים לא טוב.
1: לא, מה פתאום, הוא לא יפוטר במחזור שלושים וחמש. הוא יגיע לשלושים, יגיע לסוף העונה. הוא יגיע לסוף, לא יודע. גם אין לך כרגע שום מאמן באמת. אלא אם כן הוא משחק נגדנו עוד פעם במחזור שלושים וחמש, ואז בוא נמצא לא, נמצא
2: נגדנו קודם עכשיו. רגע. בינואר לא? יש מלי, אבל לא סגור על זה. אני
0: גם חושב שבינואר. לא, לא, בטוח לא. כי אנחנו לא מפספסים, כי בדקנו אז את האליפות אפריקה. אבל... אבל, 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 במרץ, 19 למרץ, אנחנו מול יונייטד, 9 לאפריל מול סיטי, שם. ששם פלוס מינוס תוכרה אליפות, אני מניח. מה, במאס
1: אתה חושב שהוא מפוטר? אחינו אחרי, או אחרי סיטי?
2: אול, אולגון אסורסל בעיקרון היה אמור לסיים תואנה, כי הוא שהוא יצליח עם הסגל הזה להיכנס למקום הרביעי, אבל כמו שהם <סיע... נראים, <סיע... וכמו שהוא נראים, אתה בחיים לא תצליח נראים...
0: להגיד את השם שלו נכון. למה? זה
1: פשוט לא יקרה.
2: אבל כמו, ש, כמו שזה נראה, מתישהו ידעו שהם לא מסיימים מקום רביעי, ואז זה יהיה הרגע שהוא יפוטר.
1: טוב, בקיצור, הגענו לחלק שבו אנחנו נ... נשמעים כמו יונייטד. כן. ואנחנו לא, לא מדויקים ו... זה...
0: ומיותרים. אני יודע שאתכם לא מעניינים הפנטזי, כי אתם גרועים, אבל <laughs> יש אנשים... שמע, הם... כל
1: הגרועים שלי, אני עדיין בטופ 350,000 בעולם, נראה לי. <laughs> יפה. מסתבר שזה לא אובייס.
0: הוא
2: טופ בא... 50.
1: כן.
0: ואחרי שירדתי, כי הייתי כבר... רק פוקס. הייתי טופ 20 כבר. במקום הראשון בליגה של הקפית, עמוס זבולון, עדיין במקום הראשון, עם לוטן אף במקום השני, בבכורה בטופ טרי לדעתי, עומר או, עם דאבל לוז, שם הקבוצה, עם 74 נקודות המחזור, לדעתי הכי הרבה בליגה שלנו במחזור הזה.
2: ובמקום השלישי... במקום השלישי, אני
0: שחר, עם נפילה משמעותית. כאילו, מה זה משמעותי? למקום ה-12. שמע, אם לא עלית עם הרבה שחקני הגנה, אתה... כן, שמע, דיברנו על זה, אני חושב שגיא דיברתי על זה עוד בסוף העונה הראשונה שלנו, לא הקודמת, אחת לפני, שבסוף שחקני ההגנה תמיד נכנסים, תמיד יש לך איזה חמישה שחקנים בקבוצת העונה, והעונה זה ממש ממש משמעותי, ודווקא לא בגלל ההגנות, אלא בגלל גם צ'לסי וסיטים מביאים שערים נקיים. אבל גם עליהם מביאים נקודות בהתקפה. כאילו, מה שקנסלו וריש ג'יימס וצ'ילוויל ואלונסו, זה לא, לא נגמר. והשחקני התקפה לא מביאים נקודות. גם, uh, בכללי, חלוצים פשוט לא משתלמים מהעונה בכלל. מה, תקשיב, וקשרים, זה
1: סאלח, זה, 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 עם... זה, זה פרודן עכשיו נותנים. רונלדו.
0: נותן נקודות העונה.
1: רונלדו, אנטוניו, טוני, אמבואמו. לוקאקו. טאוסנד, לא. לוקאקו. אה, לא אתה זה... כאילו הקבוצה שלך? כן. לא אתה מזע, <laughs> ורק סלח וטרנדברך הביאו לנקודות. אה, גם סנצ'ס היה אצלי שוער, קיבל מינוס אחד. הוא גם השוער היחיד שלי בתכלס, אז הוא מחזור הבעיינית שוער. ליברמנטו על הספסל. ליברמנטו נפצע. הוציאו היום הודעה איזה קטע, כאילו זה דופק
0: את כל הכבודות ב... אתה יודע, מזל שהוא באמת כאילו לא יקר, או אנשים הביאו אותו ממש בזול. אבל מה, זה פציעה רצינית או... לא, ברור. עכשיו הוא כבר מופק עצמו, ראיתי גם משהו בדיוק כשהגעתי לפרק, אז יש זמן. יש שבועיים בערך אה, לראות מה עושים. אני אגיד לך אה... מה הבעיה עכשיו בפנטזי? פחות בלחץ
1: ממנו. שנראה שכל מי שבטופ, יש לו פחות או יותר את אותו סגל? אה, לא בדיוק. זה קנסלו? <laughs> אה, מאסט?
0: צ'ילוול ג'יימס? כן, אבל לא לכולם יש שם שניהם. טרנד? טרנד בכלל לא מאסט. כאילו, זה לא מישהו שאתה אותו הרבה בטופ. לא מאסט, אבל יש
1: שם אה, זה. ובקישור, ויש לך את סאלח, וכל השאר לא ממש רלוונטי. כאילו, די משתנה. יש <שתנה> ויש, אנשים שתפסו את
0: גל אהרטוב ופודן, תפסו רפיניה במשחקים הטובים, כאילו, וכזה גם... כן, שם יש יותר מקום כ- למשחק, אבל עונה, סון, לדעתי, דרך אגב, נתן נקודות יפות, כאילו תחילת העונה הוא פשוט תפס הרבה בכסף, אבל עם קונטר לדעתי הוא הולך להתעצם עוד יותר ברצפים הטובים. אנשים ששוב, תפסו את אה, ליברמנטו, טוב, הוונג, אה, עם מעט מאוד כסף, אנטוניו בזמן, מנרחנו בהתחלה, אה, הרבה דברים משתנים, תגיד, אבל... תגיד, מי, מי הכיל אותנו את הלוק של טוני? ברבירו, נכון? הרבה. לא, אבל, אבל, אבל אותנו שעברה, ברבירו. אה, לא יודע, הרבה, הר... היה לו אחוזים מטורפים בתחילת עונה, מטורפים. זה לא רק ברבירו, אה, אני גם פתחתי איתו. אבל אני הבנתי כאילו אחרי שלושה משחקים שהוא אני פשוט... אני פתחתי אה... איתו, נשארתי איתו, עד שהוא לא ירד ל-6.2,
1: ל- והחלטתי להשאיר אותו רק כי, כי כאב לי לאבד 0-3 על, ה... על הטוני הזה, ובסוף הוא חזרתי חזר. אני החזרתי אותו עכשיו, דרך אגב. איכשהו הגב... הוא חזר ל-6.6 בלי שהוא הביא כמעט אף נקודה. <laughs>
0: לא, כי עכשיו הרבה גם הביאו אותו לקראת רצף משחקים טוב, ואז מול נוריץ' הוא לא נתן כלום. עכשיו יש להם ניו קאסל, נראה מה הוא ומבואמו יעשו. אה... אין, okay. מי שרוצה, אני מעיף את טורלי בקרוב. שמע, אני מטרסון כדי שיהיה לי כאילו שש נקודות כמעט בטוחות כל מחזור. כי זה עדיף לי ו... ואין שחקנים התקפה ששווים את זה. טוב, טוב אנחנו מסיימים, זהו, נגמר. אז תודה רבה לכל מי שהיה עד הסוף, תודה רבה רותם, תודה רבה גיא, ועד הפעם הבאה, לפטר.